0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao podcast As Above So Below. Hoje, uh, vocês nem imaginam, eu já tinha começado a gravar este episódio e descobri que tinha ficado nos dois minutos, que eu tinha feito um pause, já estava a falar há 40 minutos, portanto vamos agora outra vez, numa roda viva outra vez, uh, conseguir reproduzir, ou melhor, eu vou tentar reproduzir tudo aquilo que eu já tinha falado. Uh, e então, como é que começou a minha manhã? Estou uh, um bocadinho melhor da minha voz e ainda bem. Queria-vos agradecer uma vez mais todo o vosso feedback de ontem, a continuação de, efetivamente, dos vossos, dos vossos comentários relativamente aos meus parabéns uh, e de terem sido tão simpáticos em partilhar, efetivamente, aqui o giveaway. É, é uma forma, efetivamente, de fazer publicidade ao espaço, oferecendo também materiais e ferramentas uh, de saber e de alguém que efetivamente quer, quer desenvolver o seu, as suas capacidades e a sua técnica nas artes divinatórias. Uh, não sendo eu, obviamente, nenhuma autoridade no assunto, apenas posso partilhar a forma como eu faço as coisas ou as coisas que eu descubro e que vou, uh, vou efetivamente acumulando uh, e o saber que eu vou acumulando e o saber que eu também vou acumulando das outras pessoas. Portanto, sejam uma vez mais bem-vindos. Eu estava a dizer, uh, assim, não um bocadinho chorosa esta manhã e ainda bem, se calhar é, é sintomático isto tenha se calhar parado que era para vocês não levarem com a minha faceta mais lamechas. Uh, de que um, eu acordei com uma melodia na minha cabeça e não sabia de onde é que ela vinha. Não sei se vocês às vezes acordam tipo com uma música e depois descobrem que é uma música da vossa adolescência ou da vossa... ou da vossa ou até pode ser uma coisa tão irritante como sendo um spot publicitário e vocês não saberem de onde é que aquilo saiu, pronto. Um, e hoje acordei com uma música na cabeça... Um, e só estava a tratear e não sabia de onde é que isto vinha tipo, entretanto fui beber a minha soja lá, 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 não comprimi tá, tá, tá. arranjar-me e cheguei aqui à sala liguei o telemóvel e vi não sei se vocês seguem ou não se calhar deviam seguir uh, o Instagram do Gustavo Carona Uh, que, um, que é um, 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 um agente de mudança para além de ser um médico extraordinário, é uma pessoa que efetivamente fala com o humanismo, com H grande. Que nós provavelmente vocês terão todos ouvido mais falar como comentador em termos uh, televisivos e que em é muitas televisões e uh, outros órgãos de comunicação recorreram para falar sobre a pandemia e sobre aquilo que se passa no mundo a este nível. Uh, mas ele tinha hoje uh, uma fotografia de uma criança. Uh, um grande plano, e isto aqui é que para mim é sempre arrepiante, não é primeiro porque junta a fotografia e junta uma criança, uh, um grande plano de um rosto de uma criança dentro de um autocarro a ser evacuado da, da sua da sua cidade natal na Ucrânia. E aí, bem, pronto, agora eu não posso abrir a torneira agora, uh, mas foi aí que me caiu tudo, uh, e eu percebi que a música que eu estava a trotear era uma coisa que eu já tinha ouvido há muitos anos atrás, Uh, quando, eu, quando eu era criança. E é daquelas músicas que normalmente só se lembram para meter nos telejornais ou para coisas catastróficas, que é o Russians do Sting, ok? Uh, o Russians do Sting, a primeira vez, eu lembro perfeitamente, a primeira vez que vi o Russians do Sting, deve ter sido naqueles programas da manhã do Top Mais, oh não era do top mais, porque o top mais era só para coisas uh, nacionais, ou top, o top nacional, já não sei. Mas foi na televisão, foi na televisão lembro que foi no canal 1, uh, e lembro ficava completamente primeiro fascinada com a imagem, com a fotografia, eu devia ser miúda, devia ter para os meus 5, 6 anos, um, e, e ficar completamente fascinada pelo bonito, o belo e o horrendo que aquele videoclipe tinha e perguntar à minha mãe qual é, o que é que ele estava a falar qual é que era a mensagem e ela disse, ah isto é uma guerra que, que continua e o que ele está a dizer é que uh, ele espera que, que, que as pessoas que estão envolvidas gostem das suas crianças, eu, mas por é que eles dizem isso? porque as crianças é que são o futuro e se matarem as crianças não vai existir mundo portanto, uh, a partir daquele momento eu fiquei, lembro de ficar prostrada no sofá a pensar mas isto é um é, um, é uma coisa que se filmou sobre uma guerra um, e, e fiquei ali, tipo, tentar digerir aquilo e passado, obviamente, anos mais tarde uh, consegui digerir melhor, obviamente aquilo que tinha, que tinha visto um, é, e, e eu sei que, o, que, isto, que, que a música foi lançada para o que Dois ou três anos antes de eu ter nascido, acho que a música é de 84 ou de 85, não é? Ali mesmo nos, nos primórdios da Guerra Fria, mas quando eu vi aquilo eu devia estar em 90 ou 91 uh, e a Guerra Fria ainda decorria, não é? Portanto, o auge da palhaçada. Um, e é chocou imenso o conceito de, existe, porque nós enquanto crianças, não é? O nosso universo é a nossa casa, a nossa família, a nossa escola e nós jamais estamos a pensar, não é? Hoje em dia nós estamos a educar as crianças de uma forma diferente, mas antigamente era do género. A única contacto que nós temos com uma, uma situação tão longínqua, até mesmo causa do de, de desenvolvimento que não havia ainda das telecomunicações e etc., por exemplo, a minha mãe trabalhou durante muitos anos na Marconi, na altura em que se fazia ligações uh, e tinha que se esperar horas para se fazer ligação para um país diferente, para se conseguir conectar com um país diferente, que elas estavam ali quase que já estavam a jogar ao bingo ou à, ou à, ou à, ou à bisco ou outra coisa qualquer. Eram, eram, eram coisas que estávamos todos submetidos efetivamente à mesma lentidão temporal e não havia forma de comunicarmos com outras pessoas de outros países a não ser... Uh, por por uh, dessa por, dessa forma, ok? Portanto, eu, eu obviamente uh, o contato que eu tinha com uh, dimensões catastróficas de outros países era o okay, que vou comprar uma uma um postalzinho da Unicef porque existem crianças de outros países a passar fome. E eu lembro-me que até muito tarde esta era 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 a situação sintomática daquilo que nós presenciávamos. Acho que o facto de ter havido o desenvolvimento dos mídias das, das das telecomunicações nos tornou um bocadinho mais próximos das, das, das circunstâncias, uh, mas não por isso mais empáticos. Quer dizer, acho que eu, por mim, eu acho uh, que, que que existem mais pessoas a fazer uh, uh, o bem, sem dúvida, mas também existem obviamente mais pessoas a pegar nestes mesmos meios e fazer coisas absolutamente horríveis que não existiam antigamente, como bullying através da internet. Ou seja, já não é só na escola, a nossa casa deixa de ser também uma um sítio seguro, não é? Às vezes para as, nossas, para as crianças no mundo inteiro. Portanto, eu lembro-me de ficar a digerir isto e hoje ter ficado chocada por associar inconscientemente isto até porque eu ontem tinha dito na gravação das previsões de março que ia, um, que ia gravar isto se a voz não me falhasse portanto, que é que eu estou a fazer aqui um episódio outra vez sobre Plutão e é isto que nós vamos falar hoje sobre Plutão o retorno de Plutão Porquê? porque Plutão não é como Saturno que se mexe aqui de 27, 30 anos em 27, 30 anos ou Urano que é de 84 84 se bem que nós enquanto velhadas em 84 anos o que é que vai fazer o urano aos 84 anos ou se nos for matar num ataque cardíaco fulminante, não é? ou mudarmos de repente a nossa cabeça e deixarmos a nossa herança toda um gato ou um cão se calhar é isso que acontece, não é? Estou uh, <risos> eu a falar, uh, mas, mas, mas é raro, é um acontecimento raro, porquê? Porque são, são planetas que se mexem muito lentamente, ok? E como eu já tinha dito, Plutão, como é o senhor do submundo, daquilo que está escondido, da mudança, da, 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 da transformação uh, e da, da morte e da, do renascimento, é um planeta mesmo que eu, mesmo que nós vivêssemos 300 anos eu acho que continuaria a ser um planeta que nós não podemos passar enquanto indivíduos sozinhos por esta mudança é demasiado violenta para, um, para, uma, para uma massa tão leve e tão fina e tão, tão vulnerável como um corpo humano, como uma alma humana okay? é preciso todo um país toda uma civilização todo um planeta para passar por esta transformação que neste preciso precisamente nós estamos a passar. E então, o que é que dá este dia 22 do 2 de 2022? Há muita gente que está a pegar nisto como sendo um portal de luz e de transformação, e babá Eu também acho muito interessante o portal de luz e transformação e de execuibilidade, porque 22 é o um número mestre, como vocês sabem, e a numerologia faz com que isto seja um 3 que tem a ver com expansão. Uh, e eu sinto que sim, que é ótimo que as pessoas manifestem coisas Extraordinárias, mas que podem manifestá-las todos os dias, não é? Um, e, e, portanto, olhem, é aquela coisa do ser do contra, sem ser do contra, e aliviar aqui um bocadinho a, a, a crítica, que não é crítica nenhuma, portanto, acho que sim, acho que nós devemos manifestar, especialmente neste dia, saiam, vivam, explorem, sejam felizes, Uh, principalmente numa época em que nós andamos a dizer I hope the Russians love their children too portanto, um, o que eu tenho aqui a dizer é que Plutão mexe-se não de 84, não de 30 em 30 anos mas de 248 em 248 anos o que faz com que isto seja aqui uma uma situação mesmo pesada é pesado gerir 248 anos de história em 248 anos de história e um, embora eu já tenha falado uh, não sei quem arranjou uh, a agenda Ezebeth Sobilau já deve ter uh, lido isso e eu também o resumo que eu fiz também falava sobre isso aquilo que acontece é que eu, eu, eu falei dos retornos de Saturno hipotéticos dos outros países porque quase nenhum país nós conhecemos tão bem como os Estados Unidos os Estados Unidos é como se fosse aquele adolescente do, do e aquele videoclipe do Sweet 16 do GNR que é aos 16 só de uma vez nunca li os Senhor dos Anéis fazem tudo ao mesmo tempo, declaram a independência a guerra e paz, tudo dentro do mesmo quarto é como eu vejo os Estados Unidos é como essa inconstância que pode ser super excitante como pode ser uma coisa absolutamente avassaladora e assustadora, ok? Então, um, o que acontece aqui com este retorno é que é um país super recente. E como é um país super recente, peço desculpa que a minha voz agora está a falhar um bocadinho, peraí. <coughs> Vá voilà. lá, é agora? É, ok, pronto. <risos> Isto é tipo, transformei-me em Gola, não consigo falar outra vez. E então,. Um, o que acontece é que, como é um planeta muito recente, nós sabemos exatamente quando foi assinada uh, a Carta da Independência, ok? Que é 4 de Julho de 1776. E tendo em conta que nós sabemos a, a, a data exata uh, da, deste retorno de Plutão, o que acontece é que nós sabemos exatamente calcular uh, o que se estava a passar nessa altura em termos astrológicos. Com toda a seriedade e com toda a exatidão, nós sabemos exatamente o que é que se estava a passar nessa altura uh, e posso-vos dizer que é muito específico, porque exatamente hoje no dia 22 de Fevereiro de 2022, Plutão estava a 27 graus em Capricórnio, tal e qual como estava carradas de anos atrás, quando se assinou o Tratado da Independência dos Estados Unidos, a 4 de julho de 1776, ok? Um, e é considerada esta, considera-se obviamente, neste dia obviamente que já tinham havido situações e circunstâncias à volta, que já tinham dado uh, como garantida que esta situação, mas nós sabemos que os Estados Unidos nasceram no meio deste caos todo, de quererem ser independentes de, de um país que estava acarradas, de que logo Uh, deles e que criam efetivamente, com a ajuda obviamente dos franceses, conseguiram que os franceses tinham estes, todos estes ideais de fraternidade, não sei quem, nhanhão, uh, e, e, e ajudaram-nos nesta coisa, não é? neste processo todo. Um, gostam muito de se meter nestas situações alheias e, efetivamente, mostrar aos ingleses, não é? Tipo, acho que das coisas mais definidoras do mundo inteiro deve ter sido a guerra dos seis an 100 anos entre os ingleses e os franceses, caramba! E não se consegue sentir a guerra dos 100 anos entre cada jogo que os ingleses e os franceses jogam, tipo, é impossível não se sentir isso. É quando, como Portugal e Espanha jogam, é de gente, tipo, adoro to date, ok? Uh, e então... Aquilo que nós estamos aqui a sentir é que são imensas mudanças, ok? Mas são imensas mudanças boas, ok? Para os Estados Unidos, para se reformular enquanto país, mas num caos profundo, ok? Num caos profundo. Agora, isto é uma data que vocês podem pesquisar em astrologia, qualquer site efemérito ou outra coisa do género vai-vos dar exatamente as mesmas datas, as mesmos dados. E a coisa bela de nós sermos astrólogos ou uh, estudiosas da astrologia é que nós podemos, depois, sendo isto uma ciência, nós podemos fazer a nossa própria pesquisa e procurar os nossos próprios dados e associarmos àquilo que nós achamos que é mais interessante, mais correto, mais ilustrativo uh, daquilo que nós estamos uh, para aqui a dizer. E então o que acontece, pegando aqui no I, I hope the Russians love their children too, Uh, que eu descobri entretanto que esta música do Sting um, andei, aqui, andei aqui a, te, uh, a, a sondar a minha, o meu mapa de memórias porque eu senti conheci esta música de outro sítio qualquer como boa cinéfila que eu sou e existe um filme russo efetivamente uh, em que a banda sonora vejam só, deve ter sido as últimas coisas que o Prokofiev fez, coitadinho um, e, e que recebeu essa comissão e hoje em dia a música a música na altura foi utilizada, aquilo era já não sei, ali o qualquer coisa, tipo sobre um soldado, eu já não me lembro. Eu acho que devo ter visto o filme uma vez, uh, não sei onde. Se foi no Canal 2, obrigada, Canal 2. Se foi na Cinemateca, obrigada, Cinemateca. Se foi num sítio qualquer, obrigada, num sítio qualquer. Uh, mas a música não hoje, uh, o filme é uma, é uma treta, mas a música é extraordinária e é normalmente e constantemente utilizada em peças jornalísticas. Uh, para falar sobre a Guerra Fria ou em filmes para falar sobre a Guerra Fria, portanto pobre Prokofiev que acabou por ser recordado uh, aqui com uma peça, com uma com uma banda sonora, com uma comissão que ele aceitou que o homem até acho que estava super ansioso para voltar ao país, ao seu próprio país, mas viu nisso uma oportunidade de regresso e de retorno, não é a origem um, e a própria música foi aproveitada esta isto tudo, esta coisa é uma, é uma passagem da, da, da própria peça do Prokofiev portanto, se vocês quiserem em vez de ouvirem só o Pedro e o Lobo têm tem uma coisa remisturada do Sting de do, um do, do filme dos anos 30 um, feito pelo Prokofiev portanto o que é que nós temos aqui uh, que, podemos, que podemos mais uh, falar? Obviamente era o que eu estava a falar, desculpem, é porque efetivamente uma pessoa <coughs> sente-se desaustinada, olhem para isto, ok, acho que vou fazer uma pausa, aí só um bocadinho. Ora bem, de volta depois de ter bebido um copinho de água e ter-me assuado, ok, vamos continuar. Uh, como eu estava a dizer, uh, esta situação aqui do Isla I hope the Russians love their children too, e a situação do Prokofiev e a recriação do Sting, um, para mim foi muito interessante porque um, decidi juntar uh, uma coisa que eu tinha pesquisado ontem e o episódio de hoje. Nós de facto estamos aqui numa situação de transição deste caos todo, Uh, de dependência, porque é, é tão interessante que a primeira linha da música do Sting diz exatamente que os Estados Unidos e a Europa estão à beira da, à, à mesmo, à, à, à beira da histeria. deixa me ver se eu, se eu consigo encontrar aqui exatamente o que ele diz. Vamos lá ver. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the, tre to the, all the uh, tre uh, threats in the rhetorical speeches of the Soviets. That's it. Mr. Khrushchev says we will bury you. I don't subscribe to this point of view. I'll be such an ignorant thing to do if the lo Russians love their children too. eu não sei se por acaso dá aqui para ouvir uh, mesmo aqui com esta, com esta coisa de nós estarmos aqui. Se calhar consegue só ouvir. Se eu conseguir colocar isto tudo super alto é só mesmo por causa das situações de direitos de autor e com todos, com todos os direitos. Vamos lá ver se conseguimos. Não sei se vocês conseguem. Cá está! E voilá! Eu não sei se vocês conseguiram ouvir ou não, mas se conseguiram ver, ouvir, ótimo! <risos> Senão eu vou colocar também isto online, de modo a que consigam ouvir a música toda. E obviamente existe uma coisa fabulosa chamada hoje em dia Spotify, em que uma pessoa não tem que andar em playlists do YouTube. Portanto, aquilo que eu estava a tentar dizer, perdendo-me aqui nestas entrelinhas todas, é que isto já foi nos anos 80, uh, a Guerra Fria acabou supostamente nos anos 90, uh, uh, a batalha, um, e, e, e quer dizer, começou que há, yeah, tipo, a Guerra Fria sempre existiu desde os anos 60, não é? A conquista do espaço e este tira-tei, mas eu acho que a Guerra Fria se calhar nunca acabou, ok? E que é mesmo urgente que haja uma. Um, um fator dos próprios países quererem se desenvolver de modo a poderem ser independentes sem se fecharem sobre eles mesmos que é isso que nós estamos aqui a falar um, nesta, nesta era de aquário com uh, tantos elementos de peixes ok que pode criar uma certa confusão em termos de comunicação como eu já tinha dito no episódio de março um, mas aquilo que nós estamos a assistir é efetivamente com este nodo lunar sul em escorpião com, um, com, com, com este Plutão em Capricórnio, com todas estas circunstâncias que nós estamos a falar, é que efetivamente isto é um, uma, um cosmic, isto é tipo um wake-up call wake cósmico, ok? Universal, em que nós estamos aqui a falar sobre as mesmas temáticas. Não é há anos a fio, é há séculos a fio, ok? E é isso que uh, o belo do, 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 desta, desta, desta situação é, é toda. Este, isto é tudo sobre exatamente sobre a mesma coisa. Não, eles fizeram a declaração de independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho para conseguirem ser independentes de Inglaterra, para não terem que dar contas a ninguém, para conseguirem tomar conta deles mesmos. Hoje em dia... O que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir que existe uma dependência energética de outros países. Portanto, não é só dizerem que estão a celebrar a sua própria independência, é serem de facto. É como é que é? A mulher de César não basta ser ele, tem de o parecer, ok? Uh, e não é só parecer aqui, temos mesmo que ser independentes sem nos fecharmos, uh, sem nos fecharmos numa em, 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 em extremismos ou em políticas de extrema direita ou de extrema esquerda, ok? Como eu estava a dizer há bocadinho, existe uma coisa extraordinária nas artes, uh, nas artes uh, divinatórias, que é nós podemos explorar efetivamente esta, todas estas vertentes e perceber qual é que é a forma mais interessante de ilustrarmos um episódio relacionado com um, qualquer que seja o trânsito ou o fenómeno astrológico que esteja a passar. E aquilo que eu descobri é que, um, e que eu acho extraordinário, é que ontem, quando estava a fazer o episódio uh, de Março, descobri que uh, Júpiter e Neptuno não se encontravam em peixes desde 1856, ok? E é tão bonito esta coincidência, que é estranho ao mesmo tempo, ok? Porque os Estados Unidos foram fundados em 1776, quando eles criam igualdade, all men, eles diziam, stating that all men are created equal. Eram aquilo que eles, para o qual eles batiam. Eles batiam-se efetivamente que todas as pessoas tinham sido enviadas por Inglaterra, os próprios índios, que depois efetivamente, coitados, foram roubados por Uh, por descendentes deste pessoal todo e foram escravizados e depois efetivamente todos os negros uh, que foram os afro-americanos que foram escravizados também neste mesmo território, portanto uh, isto aqui é uma, é uma situação muito intensa, okay? é tudo muito intenso e é aquilo que nós vamos... A uh, ver, não é? Uh, é que vai haver uma transformação muito intensa que já começou em 2007, ou melhor, em 2008 e 2009, porque no final de 2008 e 2009 foi quando Plutão passou para Capricórnio. Uh, e aquilo que vai acontecer é que vai estar em Capricórnio, em Capricórnio e Aquário, Capricórnio e Aquário, aqui numa dança das cadeiras, até 2024, ok? E estando aqui até. 2024 significa aquilo que eu já tenho vindo a suspeitar há algum tempo, porque 2024 é o, dia, é o ano do quê? Das eleições, pois é. Temos aqui o ano das eleições, o que significa que é um, uh, uma situação explosiva. Há carradas de astrólogos a dizerem que os piores anos já foram, 2020 e 2021... Uh, foram os, as alturas piores por causa do Covid. Brace yourselves, people. Não me parece. Uh, eu já tinha dito que eu acho que nós vamos ter um reset, ou seja, um recomeçar. Portanto, um reset já está a começar, não é? Mas vamos recomeçar uh, em 2026, porque é o ano 1 um em termos universais, em termos numerológicos porque temos aqui uma data de circunstâncias, quer na China, quer na Rússia, que em astrologia trans, estão aqui a transferir e transmitir carradas de revoluções e tumultos internos, externos também, mas internos principalmente, ok? E em termos daquilo de, um, de, de que se está a passar nos Estados Unidos, 2024 não vai ser suficiente para digerir tudo o que vai acontecer em 2024, if you know what I mean. Portanto, 2025 vai, ter, vai ser um ano em que se vai digerir tudo e 2026 retoma-se, se calhar, a uma, uma maior normalidade, ou que as pessoas estão todas dizendo, ah, é normalidade, é normal... mas o que é que é o normal, gente? O que é que é para vocês o normal, ok? E, e, e o normal daquilo que existia antes do Covid ser satisfatório para vocês. É isso que vocês têm que pensar, se era satisfatório para vocês. Nunca vai haver nenhuma situação satisfatória porque nada é perfeito. Para haver perfeição estávamos todos mortos, não é? Já não havia nada para conquistar, nada para fazer, essas coisas todas. Uh, mas efetivamente este planeta vai andar aqui na dança das cadeiras, obviamente já não vai haver Júpiter em Capricórnio, nem Saturno em Capricórnio, que foi efetivamente aquelas três Marias que andaram reunidas durante o Covid, uh, mas vai haver aqui muitas circunstâncias. Uh, e vocês forem coçar a cabeça nos últimos 10 anos viemos a saber tanta podridão sobre os Estados Unidos, como nunca havíamos sabido, não é? Eu acho que as Twin Towers, o após as Twin Towers, foi o mote para que viessem carradas de comentários e, ser, e pessoas a dizerem da sua viva voz a, 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 a mandarem aqui abaixo o seu próprio sonho americano porque é algo que é preso com estacas <risos> com, 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 com fios de pesca. Okay? com fios de pesca e que não corresponde a nada daquilo que foi plantado durante uh, o início da Guerra Fria há um porradão de anos atrás okay? uh, o estado de, 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 de equilíbrio de, 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 de hipocrisia é, tem de ser derrubado já foi derrubado e agora aquilo que, nós aquilo que nos está a acontecer é nós estarmos a aprender a viver neste caos é que temos uma notícia hoje que diz uma coisa, amanhã diz outra, etc. E eu sinto que até 2024, principalmente, e estamos a falar no retorno de Saturno nos Estados Unidos, e nós, como sabemos, os Estados Unidos uh, são, efetivamente, um barómetro, normalmente, para, para a civilização ocidental, não é? Feliz e infelizmente porque tem coisas boas e tem coisas más, não é? Não vamos só dizer que tem coisas horríveis, mas eu sinto que até 2024 vai haver aqui muitas empresas que vão cair, muitas corporações que vão ser expostas, Muitos nomes sonantes da política, da ciência, dos mídias que efetivamente vão para o Caraças e vamos estar aqui efetivamente a presenciar aquilo que Plutão faz melhor. Plutão é um, é um, é um planeta muito poderoso e muito contraditório porque ao mesmo tempo que eu digo que ah, Plutão tem a ver com a morte, mas tem a ver com o Renascimento e tem a ver com a regeneração e tem a ver com a sexualidade e tem a ver com aquilo que é oculto mas aquilo que também está presente estão a ver como isto funciona portanto, o plutão tem esta dualidade a, que fala sobre a criação e a destruição de tudo ao mesmo tempo e aquilo que acontece é que nós exatamente como na altura da, da formação dos Estados Unidos em que nós temos tanta gente diferente com tantas ideias diferentes um melting pot ideológico surreal, é exatamente isto que nós estamos a assistir, nós estamos a assistir ao Birth of a Nation All Over Again, descluam uh, as, as uh, <coughs> menções óbvias do que é, que é que é desta obra cinematográfica, mas eu sinto que é, efetivamente que é um All Over Again, ok? É o, o nascimento de uma nação outra vez, ok? E é isso que, 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 se, está aqui, que se está aqui a ver com o MeToo, com o movimento MeToo, com o Black Lives Matter, com novos valores em termos à direita e à esquerda, pronto, ok, dos democratas e dos republicanos, um, com todas as, todas as coisas extraordinárias que têm que se passado sobre a influência dos mídias, sobre a política, sobre aquilo que nós sabemos, sobre a forma como as pessoas são tratadas no trabalho, sobre a forma como o dinheiro uh, uh, circula, sobre a criptomoeda. Todas estas coisas, toda esta metamorfose política financeira está a ser lançada por este planeta, neste preciso momento. Ok? Um, agora, como eu estava a dizer, aquilo que eu fui encontrar em 1850, 1856, que foi um, exatamente a altura em que Júpiter e Neptuno se juntaram, houve uma conjunção em peixes, ok? Foi neste ano 1856. E eu, tipo pá, pá, assim, assim, só assim levemente, fui aqui ver na Wikipédia uh, fui ver na Wikipédia aqui uh, tipo as efemérides Nem fui muito mais longe, Wikipédia e estava aqui a fazer o um scrolling assim, um scrollzinho uh, e descobri que em 1856 deu-se a batalha de Blackjack uh, porque porque efetivamente uh, acho interessantíssimo que isto seja uma nota de rodapé na Wikipédia mas a batalha de Jack Black foi exatamente uma batalha que se deu, penso, uh, no Kansas, exatamente, que eles até chamavam que isto era a batalha de Bleeding Kansas, portanto nem chamava Kansas, era Bleeding Kansas, o sítio onde aquilo se deu, porque tínhamos um abolicionista, que era o Sr. John Brown, um, que efetivamente estava a favor que uh, todos os, uh, os, um, os afro-americanos fossem libertados uh, e que não houvesse esta, esta distinção uh, entre o que é ser uh, um ser humano independentemente da sua, da sua cor da sua forma uh, vou pegar outra vez aqui na música do Sting we, we share the same biology <risos> totalmente we share the same biology uh, regardless of our ide ideology whatsoever e, e aquilo que acontece é que houve aqui uma batalha sangrenta e foi exatamente esta batalha que fez com que uh, se, dizem os teóricos, não é? Os historiadores que se despultassem depois a Guerra Civil Americana que se deu entre 1861 e 1865. Portanto, uh, conjungando estas 1776 e 1856, há extraordinário a altura em que nós estamos a viver isto muito sinceramente não sei no que é que vai dar uh, a única coisa que eu posso esperar é que haja algum bom senso uh, alguma empatia que haja um desejo de não repetir a história como já se costuma dizer a única coisa que se aprende com a história é que nada se aprende com a mesma porque efetivamente não vemos isso acontecer ok temos aqui muitos avanços em termos de um, de, de coisas que vieram a lume mas depois parece que <coughs> queremos deturpar tudo com as nossas opiniões e com esta era do pós-modernismo em que nós não sabemos mesmo o que é que é a verdade e a verdade é relativa e tem várias facetas e etc. Temos os factos, temos as ações das pessoas para perceber o que é a verdade, ok? Ah, mas eu fiz uma coisa e estava a pensar noutra esqueçam, se vocês fazem uma coisa é ponto final, ok? Um, Podem tentar explicar as vossas ações, mas aquilo que está feito, está feito, ok? Um, e embora estejamos a falar de uma, num podcast que está relacionado com a espiritualidade, a matéria influencia, assim como a espiritualidade e o plano espiritual influenciam, ok? Não é só aquilo que eu pensei, aquilo que eu senti, não, aquilo que vocês fizeram, aquilo que nós todos estamos a fazer pelo mundo. Uh, eu só espero que, estejando aqui na, na Júpiter, em conjunção com Neptuno em Peixes, uh, que haja empatia, uh, no mesmo altura em que havia tanta guerra, a guerra, foi o final da Guerra da Crimeia, mas havia outra vez as guerras contra o ópio na China e carradas de uh, matanças e oh, genocídios puros acontecer em 1856, também tivemos pessoas extraordinárias a nascer, Nikola Tesla, Freud, etc. É só sintomático que efetivamente nasceram pessoas que tinham esta conexão com, com algo de visionário. E esperemos que hajam crianças neste preciso momento a nascer que possam, possam efetivamente levar com estas influências. Esperemos que estas mesmas influências astrológicas façam com que as pessoas exijam <coughs> exijam mais dos seus próprios países, peço desculpa. <coughs> e no fundo, não é, para além de exigirem mais dos seus próprios países, esperemos todos aqui nas palavras do Sting que os Russians love their children too. E não é só os Russians, são os Estados Unidos, Uh, e somos todos nós esperemos que nós gostemos tanto das nossas crianças como de facto deveríamos gostar e pronto, por agora é tudo uh, agora é assim um grande beijinho para todos vocês over and out